0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は242回目の配信となります普及の名作を実写映画かって言われてもえ、そのピノキオ CG ですよね一番肝心なとこ CG ですよねって突っ込みたくなりませんこの番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり、新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリでツイートをいただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。自動運転車に目をつけたカーズのような車で歩行者との事故が減るナゾロジーのサイトで掲載されていた記事ですね。自動運転技術が進歩していく中で課題となっているのが歩行者との意思疎通の難しさだそうです。通常の車ですと運転手とアイコンタクトをできたりするのである程度はコミュニケーションが取れるんですけれども自動運転車ではそれができないと。そして歩行者との接触事故につながる可能性があるということですね。で、このほどですね、東京大学大学院情報理工学系研究科の最新研究によりまして、自動運転者に目をつけることで、歩行者の安全性を向上できる可能性が示されたという記事です。実験ではですね、歩行者が急いで自動運転者の前を横断しようとしている、そんな状況を設定していました。で、車の方にですね、モーターで左右に動く目を装着します。あの、可愛らしいお目目がですね、車につけられているっていう感じですね。で、その目が左右に目線を変えられるっていう、そんな仕組みになっていましたね。で、これを作成しまして実験を行ったそうです。目線がですね、歩行者の方に向いていれば、歩行者の存在に気づいている、つまり止まってくれるなって、そういうことを意味するわけで、歩行者は安全に道路を横断できるなと、そういう判断につながるわけですね。そして、車両の目線がですね、歩行者の方に向いていなければ、あ、気づいてくれてないなというふうに歩行者側が判断できると。そういった形で接触事故を回避できると。そんな実験ですね。そしてこの実験の結果はですね、目のついていない車両に比べまして、目のついている車の方はですね、歩行者の主観的な安全感、それから危機感を高めまして、適切な道路横断の判断を促すことが分かったと。そういうふうに結ばれております。確かに自動運転の車だと、この車が今からどうしようとしているかっていうのはなかなか判断が難しいかもしれないですね。特にこう住宅地の中とかそういうゆっくり走っている状態で近くを車が通っているという感じだと結構怖い状況が出てきそうですもんね。なのでもしかすると自動運転の車にはですね、目がつくのが主流になるのかもしれませんね。AI ちゃんが怒っている時は怖い目をしているかもしれません。そんな未来が来るんでしょうか。ちょっと期待しておきましょう。では二つ目の記事ですね。AI と人間、どちらが描いたかは意味がなくなる。日本初の紙の AI 画集を出すアーティスト、箱庭さんが考えていることを。テクノエッジのサイトで掲載されていた記事ですね。アーティストの箱庭さんですね。852話、数字で852で漢字で話、852話と書いて箱庭と読むそうですけれども、この方が AI と共同で制作した画集、アーティフィシャルイメージズミッドジャーニーステーブルディフュージョンによる AI アートコレクションが9月の23日インプレス R&D から発売されましたこのアーティストの箱庭さんへのインタビュー記事ですね、まあ、昨今すごく流行っておりますけれどもミッドジャーニーとかステーブルディフュージョンという言葉さえ用意してあげれば誰にでも完成度の高い絵を描いてしまうとそんな AI 絵画ですねそれになぜイラストレーターが積極的に取り組むのかという著者へのインタビュー記事となっております。この箱庭さんはですね、プロのイラストレーターもしくはデザイナーとして活動していらっしゃいまして、そんな著者の方からのですね、ポジティブな考え方を提示する、そういった内容になっておりますね、まあ。インタビュー記事の中のフレーズでですね、印象的だったのが、以前は肖像画だったものが写真に置き換わっていったように、新しいツールの一つとして取り入れていけばいい。そんなふうにおっしゃっておりました。まあ、確かに写真が発明された時のその絵を描いていた方々の状況みたいな、そういった時代と重なるところがあるかもしれませんね。では最後3つ目の記事ですね。元 DNA 人事本部長が開発、有名企業のエンジニアの年収データを可視化するサービス、給与情報の非対称性解消へ、ダイヤモンドシグナルのサイトで掲載されていた記事ですね。株式会社プロジェクトコンプ、が2021年9月にに正式公開ししたたププロジジェクトコンンはエンジニアに特化した給与デーータベースだそうですユーザーから登録された給与データをプロジェクトコンプが会社や職種などの項目で集計しまして統計情報を作成してサイト上で提供していますユーザーはですね、このサービスを活用しまして企業別とか職種別もしくはスキル別社会人歴別など様々な切り口で年収データを閲覧したり自身の情報と照らし合わせまして自分の年収位置を把握できるということだそうですね。個人から情報を収集し統計化したものをデータベースとして公開する。これによりまして給与情報を透明化して民主化していくと。そういった考えのもとですね、2020年10月にベータ版として公開したそうです。ベータ版リリースから3日で登録数は500人に到達。今後はですね、新サービスとして給与相場を踏まえた評価制度設計やもしくは適切な評価査定を支援する企業向けのサースも展開していく計画だそうですえ。こちらのプロジェクトコンプのサイトですね、実際に無料登録してみました。そしてデータを見てみたんですけれども、なかなか生々しくてですね、とても参考になりましたね。はい。あの、例えばなんですけれども、みんなが気になる Google さん、Google 合同会社さんですね。こちらの例でいきますと、登録されているデータ数が25件。平均年収が2080万円。中央値で2240万円。と出ておりましたよ。うーん、ため息。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして、番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは、はじめはまださん。いつもありがとうございます。239回拝聴。T シャツトリニティで、敬老の日スペシャルセール。というのをやってますね。9月20日までとのこと。S さん、ペチパー T シャツ間に合いますよ。とコメントいただきました。はい、こちらはあれですね。ペチパーの T シャツデザインを作ったのはいいが、セールに間に合わなくてですね、一瞬諦めかけたみたいなことを言ったので、浜さんが応援してくださっているという、そんなコメントですね。ありがとうございます。この時の敬老の日にはちょっと間に合わなかったんですけれども、あのー、T シャツトリニティさん結構ちょいちょい800円オフとかですね、1000円オフみたいなイベント、あの、キャンペーンをやってるので、この次に開催されていたやつかな。それに何とか間に合いましてですね、あの、ようやくペチパー T シャツ販売できましたと。いうことで、あの、超ノートの方にリンク貼っておきますので、かわいいゾウさん、かわいいかな。ちょっと見てやっていただけたらと思います。感覚的には多分2週間から3週間に1回ぐらいの感じで、こう割引セールをやっているので、あのー、何もない時はちょっと待った方がいいのかなという気もしますね。まあもし良ければですね、これからちょうどロン T ですね、ロング T シャツ、長袖 T シャツの季節だと思うので、まあそういったものも揃えておりますので、もしよかったら買ってやっていただけたらと思います。続いて村ぴょんさんからですね、いつもありがとうございます。モブプロお世話になりました。メタアカウントの移行はかなり難しかったです。笑い。開発途中はすごく楽しかったです。次回も楽しみにしています。中秋の名月といえば団子食べます。とコメントいただきました。飛鳥さんがご自身でですね、あの、クラスターのワールドを作るというハッカソンをちょっとやっていらっしゃって、まあ、そこに村平さんも参加されたみたいですね。なんだかモブブロをやっていらっしゃる方々は楽しそうだったので、いいなと思ってこう指をくわえて眺めていた感じなんですけれども、飛鳥さんになり代わりまして、その説はありがとうございましたと。これを伝えておきたいと思います。それから高見千恵さんですね。いつもありがとうございます。239聞いた。ファミコンの話題が出たあたりからのジェネレーションギャップにびっくり。笑い。とコメントいただきました。じゃあわかります。多分、あれですね。アスさんはフリーじゃないですかね。わからないフリーをしているんじゃないかと少しだけ思ってます。いやいや、嘘ですけれども、あの、はい。そういう世代なんだなと思ってちょっと、そうか。なるほどなと思ってですね。お話をししておりましたねということで、番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもコメントありがとうございます。ポッドキャストを聞いた後にコメントを送るのって結構めんどくさいなと思うので、本当に感謝でございます。ありがとうございます。最後に、近況報告のコーナーですね。えー、普段ですね、外出先でネットをそんなに使わないので、あの、スマホのプランというか、月に何ギガまでみたいなやつあるじゃないですか。あれを一番安いライトのやつにしてるんですよ。ドコモなんですけれども。で、段階的に値段が上がっていくんですよね。最初は1ギガまでだったらかなり安い。次は3ギガまでだったらこの金額みたいな感じで段階的に上がっていくという形なので、できれば月に1ギガで抑えたいという、そういうせこい人なんですね。まあ、多くても3ギガは超えたくないと。そんな感じなんですよ。なんですが、先日ですね、あの、外にいた時にふと、電波が 5G になってたんですよね。名古屋の方ってそんなに使えるとこないので、お、5G じゃんと思って、で、試しにいいと思ってスピード計測をしてみたんですよ。fast.com をですね、開いて、で、計測をしてみたらですね、わー、5G 早いなー、500Mbps 出てるわー、と思って喜んでたんですけれども、<笑>気がついたら、あっという間に 1.5GB ぐらい消費してたみたいでですね、あの、速攻であの、低速モードに切りてからまして、がっかりでした。もう見ない。あそこのセットもう見ない。この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。ツイッターにて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、小ノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージをお送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、もしくはフォローとかのボタンをポチッとしてお手やっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です、えー。この回が配信される頃には、割と、ぐっと寒くなっているんでしょうかなんか天気予報ではそんなことを言っておりましたので皆様僕みたいにめんどくさがらずにですね早めに衣替えをした方がいいと思いますよというわけで今週も最後までお聴きいただきありがとうございましたそれではまた